0: 31,
1: Melissa. Ya está conectada nuestra siguiente invitada y está con nosotros Lucy Córdoba. Ella es defensora de derechos de los niños y niñas. Y en los titulares que escuchamos en los comerciales, eh, salía uno que decía que hasta octubre del 2022 se han presentado 5.144 denuncias de delitos sexuales contra menores. Y también se han visto muchas desapariciones de niños en este 2022. Y aquí está Lucy Córdoba para hablarnos un poquito más sobre el tema, qué es lo que está sucediendo y cómo van estas investigaciones.
0: Bueno, Lisa, la semana pasada, y le quisiera preguntar a Lucy, comenzando por ahí, agradeciendo su tiempo, la semana pasada un evento de UNICEF, acá en Panamá, que incluso nosotros transmitimos, y quería preguntarle a Lucy Córdoba si ella, uno, supo ese evento, y dos, si... Podría hablarnos un poco más de esa estadística que ahí se presentó.
1: Sí. Gracias por la invitación a este tan prestigioso programa, profesor Edwin. Eh, con relación a su pregunta, tenemos aquí los dos estudios de UNICEF que fueron presentados el 24 de noviembre, el jueves pasado, en donde se eh, aprobó el decreto dos leyes, se aprobó la ley 285 y la que habla sobre la primera infancia, que es la, contigo, la primera infancia. Eh, con relación a las desapariciones, podemos, el, el pueblo para mí está consternado con la desaparición de la niña de nueve años, un hecho que, si bien es cierto, se ha dado de una manera eh, no tan frecuente, pero algo que ha llamado la atención es que la ciudadanía, porque siempre tenemos que ver lo que dice la ciudadanía, que es la que pues está conternada por este hecho es la poca rapidez, tanto en la divulgación y en la acción. Entonces, de acuerdo con estudios de otros países, por ejemplo, la alerta AMBER, que siempre reitero la importancia de tener la alerta AMBER, que esta alerta en el caso de las desapariciones, que son cambios, y son intervenciones que debemos hacer en el país, pues utiliza un mensaje enviado de manera masiva a todo el territorio nacional, en todos los medios, utilizando pantallas eh, en donde se da la descripción breve del niño desaparecido. Creo que lo que voy a decir es un poco fuerte, pero es una verdad, que una vez un niño desaparecido luego de las pocas horas, tres primeras horas luego que han sido encontrados sin vida, perdieron la vida en los, las tres primeras horas de desaparición quiere decir que cada minuto cuenta y creo que Panamá debe hacer un cambio o hacer la intervención urgente para que estos depredadores estos captores que hayan hecho un eh, secuestro o hayan desaparecido una niña, sepan que se les acorrala de manera de que no tengan tanto tiempo para poder escapar en un dado caso
2: eh, Lucy, una pregunta me parece interesante lo que nos relata, sin embargo cómo tratamos de traducir algo interesante en nuestro país, y se lo digo con periodista, eh, las desapariciones de menores en Panamá, con excepción de Mónica Serrano, con excepción de la niña, dos niñas en el área de, 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 de la región de Azuero, eh, son, son como muy pocas, que tal vez están aumentando con el tiempo, pero son muy pocas, producto de que, eh, yo siempre le decía a la gente, las niñas desaparecen, los padres la, la reportan, y regularmente, cuando tienen 10, 12, 13 años, lamentablemente aparecen de la mano de un adulto, de un adulto que se convirtió en su pareja. Esa es una realidad que vivimos en este país, que hay que decirlo y aceptarlo. Este, yo lo que me me pregunto es, están los casos de la, la niña de nueve años y eh, que desapareció y que las autoridades trataron de buscarla y han tratado de, de, de descifrar qué ha pasado. Vinculadas con este tipo de sustracciones que se dan producto de depredadores o Paralelo con otro tipo de delitos.
1: Así es. Eh, creo que será un poco delicado lo que voy a decir, pero los primeros en ser investigados eran familiares. Claro, eran claro. los primeros que tenían que ser investigados.
0: Como defensores
1: de derechos de los niños y de las niñas, teníamos que ser muy claros y objetivos y no tener miedo en decir las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que estar clara. Dos, la, el ofrecimiento de la recompensa, en lo personal, como defensora de los niños y de las niñas, quiero aclarar, creo que se dio muy tarde. ¿Por qué? Porque al momento de ofrecer una recompensa, esto acorralaba a los depredadores, y pues, lastimosamente, pues, quiero creer que me estoy equivocando, lo que hicieron fue deshacerse de la niña es mi manera de pensar esa es mi hipótesis entonces creo que los primeros en ser investigados deben ser los familiares
3: Com eh, comparto, comparto esa opinión eh, y también creo que hay un tema hay un tema aquí eh, en el tema de comunicación obviamente la policía tiene sus técnicas tiene sus investigaciones no puede tampoco eh, eh, porque he manejado como tres temas de personas que me han escrito de familiares desaparecidos y, y ni ellos tienen tanta información porque la policía dice, estoy investigando, estoy investigando. Pero los tiempos de, de, los tiempos de la policía o de las autoridades no es el mismo tiempo de los familiares que están con la angustia. Entonces, muchas veces se dan casos de estas niñas que desaparecen y, y no estaban secuestradas aquí hay un caso muy famoso de una chica de, de un perfil un poquito alto de clase media hacia arriba eh, que decían que estaba desaparecida y ella era la segunda vez que se fugaba de, 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 de casa y se iba para otro lado eh, creo que la autoridades también no es que uno sea bochinchoso ni quiera saber pero creo que la autoridad también tienen que, que, que decirle a la ciudadanía porque la ciudadanía eh, está también un poquito así te mandan algo para que publiques, y tú, lo primero que yo pregunto es, ya pusieron la denuncia hay una denuncia y a lo mejor el familiar de allá se siente porque uno le está preguntando por una denuncia para no publicar algo a lo loco pues, entonces en el caso de la niña, yo si sí comparto la opinión, siento que, que ha sido muy lento todo, ha sido muy lento el tema de la recompensa ha sido muy lento el monto eh, primero pusieron 5, después pusieron 10, creo que Creo que, que, que había que presionar. Y lo otro es que yo siento que así como existe la alerta Ámbar, aquí veas a una alerta donde tanta gente que tiene redes sociales inunde eh, 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 las redes sociales con, con, con estos casos que ya están eh, reconocidos y tienen una denuncia, porque también pasa como el niño. Y esto lo estoy hablando porque me pasó con el niño aquí de Chorrera, pues el niño de Chorrera que dice que lo habían secuestrado en la farmacia ahí de la Costa Verde, eh, el papá mismo me escribió y resulta que el pelado se autosecuestró porque le había hecho ver a los papás que, que, que se iba a graduar en la universidad y no había ido a, a clases nunca. Entonces se autosecuestró porque el día siguiente era la grabación. Entonces creo que, que es bien delicado este tema eh, eh, a la hora de publicar o a la hora de querer de pronto preocuparse y, y ayudarnos.
1: Sí, en el caso de las adolescentes, cuando se desaparecen, si bien es cierto, hay que poner la denuncia. Quiero traer a colación que el primer niño que yo busqué, que fue Jonathan Atencio, que casualmente estoy relatando su historia en TikTok, el primer niño que busqué en el año 1992, para ese entonces la, la ley decía que tenían que pasar 24 horas por la desaparición de Jonathan fue que vino el cambio que de manera inmediata se comienza a buscar. Eh, el niño pertenecía a una organización religiosa y solamente éramos con alrededor de unos 25 personas que peinamos la bucas del toro. Lamentablemente Jonathan fue encontrado al día siguiente asesinado. Y claro, eh, Orman y los que me escuchan, ya tengo esto. Este tip que cuando es un niño menor de 10 años, no es que se fue con una persona. Tenemos el caso de Marilín, en Hualaca. Marilín tenía 5 añitos. Yo me di cuenta de la desaparición de, de, de Marilín al día siguiente. Y yo decía, yo llamé a la fiscalía y le dije, por favor, dígame cómo está vestida, cómo está, eh, qué, qué, qué raza es, para poder, poder iniciar la publicación. Cuando en ese momento el fiscal me dice, eh, Lucy, acaban de encontrar un cuerpo. Fue el caso de la niña en donde fue violada y luego fue torturada eh, por el violador. Dicho violador se suicidó en la cárcel. Eso, ese hecho fue el año pasado. ¿A qué voy con todo esto? Que, si bien es cierto, existe un cero en las investigaciones si bien es cierto, usted no puede ampliar mucho cuando usted está haciendo una investigación. Eso lo respetamos. Pero si nos, va, si nos referimos a la alerta AMBE, eh, creo que Panamá tiene los fondos para que estas alertas lleguen a todos los celulares que hacen convenios con todas las líneas telefónicas y los teléfonos comienzan a, a, a vibrar diciendo alerta AMBE. Y estamos hablando de que más de 4 millones de personas dirán, ah, mira, el carro tal la niña tal, entonces ¿por qué no lo hacemos? Lo podemos hacer, creo que Panamá ha hecho muchas cosas, ha invertido millones en otras cosas, ¿por qué no lo hacemos por, por una vida de una niña inocente? Y dos, que debo tocar el tema, es que fuera duro decirlo, pero es una realidad. Si fuese la niña de una persona, de un cargo, o de un político, o una niña de otro perfil o de otro estatus, creo que en 24 horas lo encuentra. Y ese es un sentimiento que tiene bueno, también para
3: mí. Mira, Leo, Leo, antes que vayas, mira, yo tengo aquí, porque lo estaba buscando, esto, esto fue el sábado. Me escribe eh, una señora y me dice, ayúdame a difundir, difundir esta imagen, eh, mi prima desapareció. Eh, me manda la imagen de la niña, los datos de la niña, esto fue en chorrera, los números y todo lo demás. Eh, fue a las 11 de la mañana, eh, las cámaras eh, vieron, revisaron las cámaras, fueron tres, sujetes, tres sujetos que la raptaron. Eh, dice que estaban esperando, porque yo le pregunté, y, y, y se si han visto los videos, dice que estaban esperando las imágenes, pero eso es lo que le había dicho a la policía. El, el día de ayer, a las 4 y media, eh, le pregunté si ya había aparecido, me dijo, sí, ya apareció. Gracias a Dios, al día siguiente la fiscalía atrapó a uno de los muchachos y confesó, lo ya han visto a través de las cámaras. Eh, la tenían allí mismo en Chorrera. Gracias a Dios está viva y sana. Estamos esperando el resultado del médico forense. Lo que sí es que está muy afectada. Eh, pero esta información me la, dio una, un, me la dio un familiar, obviamente. Pero queda, me queda a mí, que vivo aquí en el área oeste, me queda a mí esa sensación de inseguridad, pues porque la policía no dice nada tampoco. Si sí, hay un modo operandi, si, si hay un grupo... Qué es lo que está pasando, ¿no? Sí,
1: Orlanda, también es algo que tenemos que tomar en cuenta que no podemos estar divulgando la foto menor de edad. No podemos. Por eso.
3: Mira, yo no la subí. No la subí por eso mismo, porque al final del camino, eh, eh, la familia está desesperada y todo lo demás. Pero yo siempre pregunto por si hay una denuncia puesta. No. Pero hay un tema con subir una foto de la menor de edad. pues. Así es.
1: Y por eso nosotros tenemos que, primero que nada, la, de, la investigación tiene que iniciar por el Ministerio Público. Toda investigación debe iniciar por el Ministerio Público. Y otra cosa que es importante tocar y visibilizar, por ejemplo, me pasó igual ayer, eh, Orman, que me dice una señora, eh, una pareja parece que está bajo efectos de una droga, tienen a un menor de edad, pregunto, Quédese en el sitio. Me dice, no, lo que pasa es que yo pasaba en el carro, andaba con un perrito y no me pude bajar. Eso no funciona así. Si usted va a poner una denuncia de un menor de edad, en este caso, creo que el niño, bebé, tenía un año, tiene un año, usted no puede alejarse, tampoco puede tratar de poner incómoda a, la, a los, en este caso, los padres irresponsables. ¿Por qué? Porque el objetivo, la meta es poder salvar un niño, rescatar un niño. Y tienes que tener mucha cautela y no perder de vista al niño hasta que llegue una autoridad. Entonces aquí va, es cómo pongo una denuncia, cómo puedo salvar y rescatar un niño, primar la vida del niño y no solamente como en este caso, hacer un post, dar una información para que la policía vaya, no y creo que si te pones a, si haces una denuncia como tal caso, porque me ha pasado muchas veces ustedes son testigos, yo he tenido que quedarme cerca del área y le digo a la policía, estoy en el sitio o llamo al juzgado o llamo al ministerio público en tal parte hay una persona en el sitio que está vigilando que el niño está ahorita mismo bajo las manos del depredador y estamos esperando que ustedes ingresen, entonces, ¿por qué digo esto? Porque las personas creen que subirlo a un grupo de WhatsApp o tomar una foto e irse, no. El objetivo es salvar esa vida del niño. Lucy, yo quería rescatar un poco lo que mencionó al principio Jorge Luis, el profe, y ahora Orman, porque siempre recibimos la información de las desapariciones de los menores por las redes sociales en esta época, más que nada, que es lo que se ha puesto de moda. Al momento de, por un lado, eh, la policía informar que se encontró a uno de los menores desaparecidos, por un lado no le informan a la población a cuál de esos que estaban buscando fue que se encontró y de qué manera, un error de comunicación grave. Pero por el otro, quiero intentar entender, este problema de, de la desaparición de los menores se debe a miles de factores, obviamente, pero uno de ellos puede ser la falta de, del grupo familiar que, que tenemos en el país, porque hay muchas eh, familias que, o que no tienen padre o que no tienen madre, y por otro lado la falta de educación que hay en las casas para cada uno de ellos. Así es. Definitivamente el detonante es el problema socioeconómico que están afrontando las familias hoy día. Y también la, eh, tenemos una familia fracturada, una familia falta de valores, una familia falta de principios, una familia en donde en este momento está más preocupada de qué va a poner en diciembre, a cómo o a dónde está el menor de edad. Tenemos un caso internacional en donde una niña murió ahogada en una piscina mientras que los padres estaban viendo el mundial entonces qué es lo principal en una familia cuál es el foco de atención qué es lo primordial qué es lo más eh, lo que requiere más atención dentro de una familia y no estamos hablando de familias de mamá y papá también porque hay familias disfuncionales entonces que necesitamos más familias más padres más más protectores responsables y que sepan cómo atender un caso de una denuncia dos cómo saber que un niño y una niña está siendo víctima de violencia y no solamente estamos hablando de una violencia física o una violencia sexual y algo bien importante que quiero tomar aquí es que la violencia sexual no solamente se da cuando existe eh, el hecho, también hay estos ninimidosos, hay violencia sexual visual hay también una violencia sexual que es cuando el niño, eh, por ejemplo, la corrupción de menores, también la verbal, la psicológica y también con los tocamientos. eso también son violencias. Entonces, el niño refleja en su comportamiento que está siendo afectado y que está siendo violentado. El niño con su comportamiento corporal nos habla también.
2: sé pues sí, una cosa que me ha quedado en la mente es, por ejemplo fíjate, usted menciona que eh, la lecta Amber, que me parece muy propia para los Estados Unidos, eh, y que los celulares comienzan a vibrar. Yo recuerdo cuando desaparece esta niña que ahorita mismo estamos buscando el área de Yala. Paralelo aparece el caso que Orma menciona, de una chica que, una joven menor de edad, obviamente, de mayor edad que desaparece. Y la, todas la, las redes, lo que se prendieron fue a a acosar al gobierno y a las autoridades de que habían... Por ejemplo, se desata el tema de que hay una banda de robachicos. Se desata el, el, el rumor de que hay una banda de roba órganos. Se desata una serie de rumores. Aparece esta muchachita, igual como aparece el muchacho de, de Chorrera. Y entonces, todo que, toda esta alerta y esta bulla en, en realidad no resolvió el problema. Lo que hizo fue generar temor entre la población. Y esas son las cosas que yo creo que hay que saberlas como que manejar de forma correcta, ¿no? Porque de verdad me preocupa eso porque en esos dos casos le di mucho seguimiento y en ambos casos lo que se generó fue una exaltación, más allá de que el gobierno está haciendo las cosas mal, de decir que el gobierno y el gobierno y el gobierno y el gobierno, y por el otro lado decir que este, las pelas, el, era, era, era que una banda de roba niños y una banda de roba órganos estaba funcionando en Panamá y la autoridad no quería reconocerlo. Lo otro yo hace un rato le mencioné, no mencionaba a Luz Clarita que desapareció en el año 2000 Luz Clarita, sí ajá, Luz Clarita en el área de Azuero que después se encontró a otra niña muy similar pare, de, de, desaparecida que fue producto de un depredador, pero a dónde voy cuando estaba la, la y esto ni siquiera es propaganda, cuando estaba la diputada Atanasia ella trató de hacer una ley para tratar de identificar por nombre y ubicación a los, las personas que abusan o son depredadores de menores de edad o de, o de mujeres adultas, hombres adultos, lo que sea esto se convirtió en un escándalo y nunca avanzó es importante que existan este tipo de, de data para que la gente sepa por ejemplo, y no para que los acosen, sino para saber que hay un depredador cerca de tu barrio hay un depredador donde juegan los niños porque por ejemplo, fíjense, en estos días, casualidad de la vida agarraron un policía masturbándose, vamos a decir la palabra correcta Dentro de una unidad policial, cerca de un área donde habían eh, chiquillos. Esto es preocupante. Pero eh, lo que le digo es cómo hacemos que estas, este tipo de situaciones sí si pasen a otro plano, la, la población eh, madure y entienda que, que ya no vivimos en los años 80, 90, ni 2000, sino estamos en el 2020, entrando casi al 2030. Entonces, sí hay depredadores más, perdónenme que lo diga, y usted lo sabe yo creo que más que yo, más en el, las áreas comarcales, donde se da mucho, pero mucho, el tema de abuso de, de, de niñas y de niños producto de sus propios familiares. Entonces, ¿cómo hacemos que este tipo de iniciativas no se conviertan en políticas partidistas, sino se conviertan en política pública para tratar de ayudar a la niñas mí
1: Existe una realidad, casualmente, como me preguntó el profesor Edwin, eh, de acuerdo con los estudios que hizo es un organismo internacional de Panamá presentado el, 20, el jueves 24 de noviembre existe una realidad en la que nosotros tenemos que intervenir de manera urgente la pregunta que usted me dijo, me hizo ¿por qué no avanzan, por ejemplo, el registro de pedófilos? ¿saben por qué? de acuerdo con lo que le puedo decir con mi experiencia de más de casi 15 años porque quienes están en estas redes de proxenetas, estos pedófilos, porque tenemos casos en Panamá, que hay que decirlo, pedófilos y pederastas que han violado a niñas y nunca tocaron la cárcel. Quiere decir que estos poderes influyen mucho en las decisiones. Y se los digo con el corazón en el alma. Es muy difícil que en Panamá tengamos un registro de pedófilos. Porque
0: tenemos gente millonaria, gente de alto perfil. Pero, pero fíjese, fíjese, Lucy, ha tocado un tema explosivo. Porque es cierto que yo he escuchado en la asamblea en más de una ocasión el tema y no prospera. Y me sorprende lo que estoy escuchando decir que estos delincuentes, depredadores, como usted le llama, pues terminan teniendo más fuerza y más poder que el resto de la población. Que, con, que, un, que un registro... O que un censo de pedófilos, por así decirlo, eh, o de, o de violadores y demás, sería fundamental.
1: Y me gusta cuando hablo de hechos reales. Hace poco yo estuve en la fiscalía presentando un caso, no fui quien puso la denuncia, pero sí estoy rogando que se le dé seguimiento de un millonario. Y el millonario dijo: Este expediente lo van a archivar. Y mi presencia en la fiscalía era para decir, tengo información de este caso, sucedió aquí en Panamá, y esas son cosas que a la gente de repente, Lucy Córdoba se mete en muchos problemas porque son cosas que la, las personas tienen que saberlo, y estuve en asamblea, y en asamblea me dijeron algunos diputados, Lucy, lo que pasa es que aquí en asamblea no les gusta que uno toque ese tema, no les gusta esto de niños, de violaciones, de pederasta, de proxenetas, no les gusta que uno toque esos temas. ¿Qué mensaje nos está enviando esto? De que existen poderes. Y quisiera que antes de que se apaguen mis días, poder ver ese registro de pedófilos. Pero tenemos que luchar y unirnos, organizarnos como sociedad. Y nosotros en nuestras redes sociales, es decir, padres y madres, aquí les voy a hablar brevemente de que uno de los factores más preocupantes con relación a la violencia en nuestros niños, es la, es la pobreza multidimensional y aquí estamos hablando de que 3 de cada 10 niños en Panamá son víctimas de una pobreza multidimensional. Y el licenciado que habló hace poco, habló de la comarca el 94% de los niños de la comarca tienen pobreza multidimensional mm
0: -hmm. en Bocas
1: del Toro el 40%, de acuerdo con el último estudio que hizo UNICEF que los invito a que puedan ingresar y puedan eh, ver estos estudios que son muy preocupantes eh, para nosotros, y es lo que queremos nosotros como activistas, como personas preocupadas por un mejor Panamá es saber cifras y estudios que nos indican y nos midan cómo estamos en el tema de la niñez
0: Un tema que da para varios programas, Lucy que ojalá podamos contar con usted eh, en futuro inmediato para... Seguir profundizando en algo que es demasiado, pero demasiado delicado y fuerte. Y para lo cual hay que tener también mucha madurez uh -huh. para abordarlo. Muchísimas sí. gracias, Lucy.
1: Gracias, bendiciones. Muy amable. 656 y ya tenemos. Están en modo mundial. Tenemos